0: Bonjour, dans cet épisode, j'échange avec le père français du cocon sémantique, Laurent Bourrelli. Si vous n'avez jamais entendu parler de Laurent, je vous invite à faire une recherche sur Google et sur YouTube, soit sur le nom de Laurent Bourrelli, soit sur le terme de SEO Rockstar. Après avoir fait ses armes aux états unis dans les années 90, Laurent est aujourd'hui l'une des plus grandes références du milieu SEO en France. Il a notamment vulgarisé et popularisé il y a quelques années le concept du cocon sémantique, et tout au long de cet épisode, j'échange avec Laurent sur cette définition du cocon sémantique et en quoi c'est aujourd'hui l'une des méthodes les plus efficaces pour améliorer le positionnement d'un site sur Google. Mais j'échange aussi sur comment il est aujourd'hui indispensable pour un e-commerçant d'être présent en ligne sous différentes formes et pas uniquement en faisant du SEO. Dans cet épisode, Laurent nous partage plusieurs cas concrets et nous explique pourquoi les Américains ne font plus du tout de SEO en tant que tel. Sur ce, je te laisse tout de suite écouter mon échange avec Laurent
1: Bourrelli. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce.
0: Bonjour Laurent, euh, merci d'avoir accepté euh, l'invitation euh, pour participer au podcast. Euh, en quelques mots, c'est très simple, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour les personnes qui éventuellement euh, bah, ne te connaîtraient pas
2: Ok, ben c'est moi qui te remercie, ben oui bonjour, et c'est moi qui te remercie de, de m'avoir invité. En deux mots, euh, ça fait très longtemps que je fais du référencement puisque 2004, c'était mes débuts. Mais même avant ça, en fait, moi, je viens du marketing et du branding. Ce qui fait que, dans, au début, même si en 2004, je me contentais de spammer entre guillemets Google. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus évolué vers une, une visibilité globale hein, avec euh, tu le sais aussi bien que moi. Hein. Bien sûr que Google, ça fait partie de l'équation, mais pas que. Et puis surtout en termes de format, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé produire pour moi-même ou mes clients ou mes sites autre chose que du texte, ce qui implique de faire de la vidéo, de l'audio et éventuellement de l'image aussi, puisque ce sont les quatre formats possibles. Okay. Mais en quelques mots, pour me présenter, j'ai démarré à monétiser mes propres sites. J'ai vécu euh, l'heure de gloire de la monétisation de sites web, AdSense, affiliation, début des années 2000, c'était le Far West, euh, comme Gagnoloto. Et ensuite, j'ai plus switché vers la, la, le consulting. Et aujourd'hui, oui, 90%, je suis consultant et, et j'aide les les start-up, les sites marchands, les, même les individus aussi à, à devenir célèbres sur internet et à faire du plus de business.
0: À devenir des rockstars, on en reparlera un peu plus ouais, loin. <rire> Effectivement,
2: ma baseline, il euh, y, y a une petite histoire derrière.
0: Ok. <rire> ben justement, je pense que je vais, je vais mettre le pied dedans. Euh, donc, en, Si, si j'ai bien suivi, parce que je me, bon, ça fait un petit moment que je te suis, hein, es, comme tu, tu, tu as une certaine notoriété dans, dans la sphère SEO, euh, au moins francophone, euh, en 2009, tu reviens des USA à la suite d'un projet professionnel. Est-ce que, d'après toi, ce passage sur le sol américain t'a permis de prendre une longueur d'avance dans la sphère SEO, marketing et tout ce qui tourne autour du, du, du marketing web sur les techniques qui sont pratiquées en Europe et particulièrement en France
2: Alors, là, tu as loupé un épisode puisque mon ah. premier passage aux États-Unis a démarré en 1990. Oula,
0: alors j'ai loupé 20 ouais. ans.
2: <rire> Parce que j'ai fait mes études là-bas et j'ai ensuite bossé à New York, euh, donc euh, 90-94 j'étais à l'université. Et ensuite j'ai bossé à New York, et c'est là que j'ai fait mes armes dans le branding, dans le marketing, euh, où on travaillait même à l'époque sur ce qu'on appelait leader leaders d'opinion. Aujourd'hui, euh, ça s'appelle des influenceurs, mais c'était la même chose. C'est là que j'ai pris mes mon train d'avance. Quand j'y suis retourné à 2007-2008, c'était effectivement pour un projet pro. Ben D'ailleurs, avec un habit d'université, et j'ai plutôt pris une longueur d'avance là par rapport à certains vecteurs tels que la vidéo, puisque moi je suis arrivé avec la bouche plein de Twitter et de machin, eux ils parlaient que de vidéo à l'époque, euh, mais oui, oui, c'est je, je, euh, je suis façonné à la, à la culture américaine du business et du branding, et ceci explique aussi peut-être cela justement. Euh, au niveau de ce que tu vois faire dans, dans la sphère SEO. Et justement, est-ce que les, les
0: Américains, toi qui es, qui es vraiment euh, familier avec, avec leur manière de, de, de pratiquer le SEO, est-ce que tu vois vraiment un décalage qui est énorme entre ce qui se fait en France et ce qui se fait là-bas, même en termes de performance Est-ce que les Français sont aussi bons euh, que, les, que les Américains
2: <rire> Alors c'est très simple, euh, les Américains ils ne font plus de SEO. Et ça fait longtemps, ça doit faire 3-4 ans. SEA plus Content Marketing.
0: D'accord, donc au on sein est du
2: plus, euh, plus au sein du content marketing, Au sein du Content Marketing, tu as une stratégie SEO. Mais le SEO n'est plus la finalité. Euh, c'est Eux, ils préfèrent. C'est beaucoup plus facile de faire du SEA d'achat du Mediabye, de, 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 peu importe comment tu veux l'appeler. Euh, tu fais briefing à 8 heures, débriefing à 18 heures, tu, 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 tu règles tes campagnes, etc., et puis, tu investis 10, ça te rapporte 20, 30, 100 000, cent en fonction de comment tu bon. Après, le SO en tant, que, en tant que tel, non, ils en font plus. Par contre, oui, ils, font, ils ont une, des stratégies de content marketing évoluées. Et au sein de ces stratégies de content marketing, ils ont la stratégie SEO qui traite, ils optimisent les contenus et ils font des backlinks. Euh, mais quoi de plus, tu vois enfin,
0: Ouais, le, le SEO est, est, est devenu en tout cas pour eux et ça, ça arrive aussi euh, ça se pratique aussi comme ça un petit peu euh, en France c'est un détail d'une stratégie globale c'est ça que tu essaies de, de dire
2: exactement exactement. Et parce, parce que ça arrive aussi en France et tu le vois bien en France le problème c'est que prenons des requêtes allez la requête à mon avis la plus difficile du web francophone qui va être rachat de crédit d'accord mmh, mmh. tu as une nouvelle entrant et tu veux euh, tu veux faire du SEO, tu connais pas la requête, d'accord jamais... C'est important, hein tu n'as jamais été sur la requête rachat crédit, Donc, tu vas avoir un référenceur, un bon, allez, première page sur rachat de crédit, qu'est-ce que ça vaudrait Un an de travail à 10, 15, 20, 000, entre 10 et 20 000 par mois, bon, ça fait quand même, on est dans les 200, 300 000 euros, d'accord mmh. Et je te garantis une chose, je ne peux pas te je ne peux pas te garantir le succès, mais je peux te garantir l'échec. Quel va, quel va être ton échec Tu ne pourras jamais être premier si tu ne fais que des actions SEO et pas tout le reste autour, le branding, le marketing, le, tout le tralala. Avec des actions SEO seules, tu pourras arriver en première page. Et qu'est-ce qui va se passer ben, Tu vas te rendre compte que jamais tu rentabiliseras ton investissement parce que si tu n'es pas premier ou, ou au pire dans les trois premiers sur ce genre de requête, les miettes du reste de la première page, et ne parlons pas de, de la deux, troisième page, c'est plus valable, c'est plus rentable. D'accord. Donc le SO seul, à très court terme, va s'auto-flinguer si, à mon avis, les mecs ne prennent pas la mesure d'englober ça dans une stratégie beaucoup plus globale. Encore une fois, attention, ça dépend de ton ambition. Moi, je parlais de rachat crédit. Si tu veux te positionner sur location de chambres d'hôte dans le Luberon, oui, effectivement. Du, du, du SO à la papade il y a 10 ans, pas, ça c'est pas un souci ça,
0: ça dépend de, de ce que tu vises de ton ambition et, et du marché aussi parce que rachat de crédit est, est beaucoup plus enfin j'imagine, j'ai pas étudié la, la chose mais beaucoup plus concurrentiel que effectivement chambre d'hôte dans l'Uberon donc il y aura beaucoup plus d'actions à mettre en place pour se positionner correctement et capter du trafic sur rachat de crédit euh, que sur une requête moins
2: concurrentielle bah, t'as plusieurs variables, t'as oui la concurrence mais pas que, t'as l'environnement, c'est à dire que je ne vais, serra... vais, vous... vais pas barber tes auditeurs avec des, des leçons d'algorithmie et comment et fabriquer un moteur de recherche. Mais mais ça, ça peut mots... être intéressant. Hein. Ouais. En deux mots, pourquoi c'est compliqué Google Parce qu'on parle de l'algorithme de Google, mais ça n'a pas de sens. Ce n'est pas un algorithme, même sans avoir des notions de développement ou de mathématiques. Tu comprends bien que si tu avais une grosse formule, un gros algorithme, sur lequel des centaines d'ingénieurs travaillent toute l'année à faire des milliers de modifications depuis 1995 et déployer à l'échelle industrielle d'un truc tel que Google, ça ne tiendrait pas.
1: Ça, de, sûr, ça oui. ne ça pourrait pas gros,
2: se, Oui, donc c'est fabriqué différemment. C'est ce qu'on appelle des algorithmes par couche. D'accord as des, des, des couches algorithmiques qui sont plaqués, ça peut même, même différents langages de programmation plaqués les uns sur les autres et là où il nous rend la tâche difficile, c'est que tout ça n'est pas plaqué de manière uniforme au travers de l'index et dans le temps par exemple euh, le page rank la couche fondamentale, elle à la limite, oui, elle peut être répartie uniformément au travers de l'index mais ensuite, ben, rachat de crédit c'est pas filtré de la même manière que la location de chambre d'hôte dans l'Uberon et même dans le temps, location de chambres d'hôtes dans le Libéron, peut-être qu'aujourd'hui, c'est peinard et que plus tard, ça, ça va être filtré euh, tel que les rachats de crédit. Parce qu'il ne peut pas tout trier, il ne peut pas tout organiser. Il faut appliquer un espèce de principe de Pareto. Et puis, en plus, il doit répondre à, à 30% des requêtes qui n'ont jamais été tapées auparavant. Donc En plus, il doit répondre à des trucs qui n'existent pas. Donc, c'est compliqué. Mais imagine-toi que si Google devait crawler tout le web, il mettrait 4000 ans.
0: Donc, ce qui est euh, littéralement impossible.
2: Oui, ouais, si, s'il fallait qu'il visite chaque page web tous les jours, je crois qu'il faudrait qu'il visite un million, deux et quelques mille pages par seconde.
0: Ouais, donc, euh, oui, donc oui, on est sur des échelles, effectivement, qui dépassent beaucoup de monde.
2: Donc, en fait, il fait un truc avec le, ce qu'il y le surf aléatoire. C'est-à-dire qu'il va picorer un peu à droite, à gauche. Mais oui, il, il, a, il y a des... Il nous perd parce que, ben justement, euh, il y a des requêtes, euh, enfin, il organise le web petit à petit, mais on ne peut pas tout faire la même chose euh, au même endroit, partout. Et c'est pour ça que c'était extrêmement compliqué, finalement, de, de sortir euh, mon système, là, le, le, le concurrent saint qui, qui marche pour tout le monde. C'est oui, ça, ça la difficulté. C'est d'arriver à mettre en place un truc qui, euh, qui marche pour tout le monde, peu importe la thématique, peu importe la concurrence, peu importe l'environnement, peu importe Google tu appliques et ensuite, c'est plus qu'une question de faisabilité, est-ce que ça vaut le coup ou pas, et puis de, de patience et de boulot. Ouais,
0: oui, tu, tu as vulgarisé un, un concept qui peut s'appliquer à, à une grande majorité des cas. On va y revenir juste après, ouais. justement, sur sur ce principe du cocon sémantique. Juste avant, comme t'étais sur sur le principe des, des algo en, en surcouche, est-ce que tu peux nous commenter rapidement le dernier update là, l'update Core qu'il y a eu en mars, au mois de mars 2019, et le bug du week-end du, du premier week-end du, du mois d'avril?
2: <rire> ben... le, le bug, je sais pas si
0: je sais pas si as quelque chose à commenter, mais c'est quand même quelque ouais. chose. Euh, voilà.
2: Non, mais on, on, on appelle ça un effet de bord. Euh, et bien sûr que c'est un programme informatique, mais il y a un truc qu'il faut il faut que, que que vous compreniez bien, tout le monde, c'est que Alphabet n'en a plus rien à foutre de Google. Alphabet, c'est la société Bert à qui appartient Google, le moteur de recherche. Alphabet n'est pas un moteur de recherche, c'est une régie publicitaire, entre autres choses. Le moteur de recherche, texto, je le tiens de la bouche de Larry Page, le fondateur de Google, d'accord, Il l'a mmh. dit à quelqu'un, qui me l'a dit. et Ce quelqu'un, c'est mon frère, qui a bossé pour Google X, qui a bossé avec Larry Page. Et, et texto, Larry Page, lui dit, à mon franc, dis, mais les mecs ils comprennent pas, ils me font chier avec Google, là, ils me cassent les couilles avec tous ces trucs de... de je ne sais pas si j'ai le droit de parler oui, oui gros oui, mort, oui. en podcast. Il n'y a pas de problème. <rire> Ils m'embêtent avec, avec Google, machin, position. Dom... Ils comprennent pas que j'en ai plus rien à foutre, que c'était mon diplôme. Donc ça remet un peu en. Enfin, c'était son diplôme, d'accord
0: Oui, c'était son projet d'étude. Ouais.
2: D'accord et, et puis aujourd'hui, ce n'est plus que quoi Ce n'est plus qu'une vitrine pour afficher des publicités et pour garder le, le visiteur dans l'écosystème. Pourquoi les réponses pourquoi, le, pourquoi tout ce truc qui fait que finalement il te donne directement tout ce dont tu as besoin et que tu n'as plus besoin d'aller visiter les sites Il veut garder le visiteur dans l'écosystème et ce n'est qu'une vitrine pour afficher les pubs. Google est dominant, c'est le meilleur moteur. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aillent qu révolutionné quoi que ce soit Et deuxièmement, honnêtement, de l'intérieur. Moi, je suis un des, des, des tarés qui lit tous les trimestres le quarterly report, c'est-à-dire mmh. le rapport fait aux investisseurs par la société Alphabet. La dernière fois que j'ai entendu parler du moteur de recherche Google, novembre 2017. Tu sais ce qu'ils ont dit Ils non. disaient « Ok, on est dans... Par rapport à notre lutte contre le spam, on est très fier de dire que aujourd'hui euh, on a résolu le problème des fermes de contenu. » Ça, c'était... Noir sur blanc, dans le rapport aux investisseurs en novembre 2017, ou décembre 2017. Il parlait d'un événement qui s'est passé en 2012, qui s'appelle Panda, ouais. qui a lutté contre les... Donc, est-ce que vraiment ça te donne l'impression d'une boîte qui est concernée par son moteur de recherche?
0: Oui, non, en tout cas, qui ouais. met pas tout ses, toutes ses ressources dessus, quoi.
2: Et deuxièmement, qu'est-ce qu'ils en ont à faire que des pages de, de quelques mecs soient désindexés pendant un certain moment ah
0: oui non mais bien Alors, sûr à l'échelle à l'échelle ah, euh, de chaque personne ouais. de chaque site, euh, chaque évidemment rien ou pas grand chose
2: pour Google euh, lui le moteur il marche c'est bon les mecs ils tapent des, des questions ils ont des réponses euh, que les SEO que les webmasters ils ont un problème honnêtement ça serait AdWords dans les 5 minutes c'est réglé il y a un truc qui décolle chez AdWords en temps réel c'est réglé sur le search,
0: c'est pas la priorité de l'entreprise, quoi.
2: Mais non, mais c'est même pas, pas la priorité. que <rire> c est, c est, ils s'en fichent. <rire> c'est enfin, non les gars, parce qu'ils qu corrigent quand même. Ils font des... oui, <rire> mais tu vois ce que je veux dire. Là, oui, bien là, sûr. Là, c'est AdWords, c'est les gars, mais les gars d'AdWords, ils disent même pas bonjour mec Tu sais ce que le dicton chez Google, là, au début de Google, <rire> il y avait un truc, c'est quand tu te retrouvais au, au search. Donc, pour Google le moteur, c'est que tu n'étais pas assez bon pour aller chez AdWords. D'accord. L'ingénieur qui a atterrissé au search, c'est OK, bon, tu n'as pas le niveau pour aller chez AdWords. Donc, ouais, nous, on focalise sur un truc dont eux n'ont plus rien à foutre. Donc, d'un côté, tu as toute la part de com, etc. Tout ça, et il ne faut pas se laisser bloser par ça. Il faut, il, faut, ouais, il faut avoir les yeux bien ouverts à, par rapport à... À, hein, à, la réalité. Google, -ce y a à la réalité exactement, de, Donc ouais, les bugs, ben bien sûr que ça dégonne mais il n'y a pas que ça, moi des bugs, J'étais un des premiers à dévoiler des bugs qui ne sont toujours pas d'ailleurs réparés chez Google avec mon, mon équipe de hackers, en, ça s'appelait les Dark SEO Team, allez go googler ça, Dark SEO Team, vous trouverez des traces de ce qu'on a fait, on dévoilait des grosses failles de sécurité, hein, qui, euh, de, pardon, des, des failles SEO, hein, euh, on volait le page rank, on pouvait... Faire tomber un site instantanément en quelques secondes, etc. Enfin, des trucs, avec des problèmes sur les redirections, tout ça, ça n'a jamais été réparé. Ah, C'est toujours, toujours là. C'est toujours en actualité, quoi. Ouais, ça, voir, je te connaissais te pas ce,
0: ce, cette team, ton ancienne team, je, je connaissais pas pour le coup. Euh, J'irai voir, ça peut être intéressant de voir un petit peu l'étendue de tes recherches. Et je rebondis parce que tu parlais justement que Alphabet était une régie publicitaire. Euh, et justement, ça me permet de, de, de glisser vers une question que j'avais pour un peu plus tard dans le podcast, mais que je vais poser euh, maintenant. Euh, Amazon est de plus en plus un moteur de recherche dans le milieu du e-commerce. On sait donc qu'Amazon est un concurrent, direct ou indirect, ça dépend d où on se positionne, de Google Shopping. Et d'après toi, est-ce que Google Shopping va réagir face au grignotage des parts de marché du Shopping Search par, par Amazon Parce que pour le coup, ils ouais, sont concurrents. Ouais.
2: Je, je, je rectifie. Alphabet est la société mère. C'est Google AdWords, la oui, régie publicitaire. la régie publicitaire, bien sûr. Oui, bon. oui. Mais, mais effectivement, dans les faits, 95% des revenus de Google proviennent d'AdWords. Donc… Euh... Ils sont clairement focus sur la régie publicitaire. Après, pour ta question, ben, ils ne l'ont pas vu venir. C'était il y a... Oh, il, y a combien, il y a quelques années déjà. Euh, on l'a vu en un trimestre, d'un print, printemps à l'automne, il y a eu une grosse bascule. C'était impressionnant comment Google a perdu des parts de marché par rapport à Amazon. Et surtout... Google l'a pas vu venir pour un truc très simple, c'est le mobile. Tu cherches quelque chose, tu vas aller taper ça dans Google, tu vas aller comparer. Dis c'est improbable sur lequel il faut s'identifier, mettre ta carte bleue ou, ou machin, ou alors trouve l'appli Amazon, tu cliques et <rire> un et clic et c'est acheté et le lendemain c'est chez toi au, au, au meilleur prix. Donc, la bataille, enfin, ils l'ont gagné, Amazon l'a gagné depuis déjà un moment sur une grosse part de trucs super commerciaux. Et je vois pas comment Google pourra jamais le récupérer parce que la bataille, elle est sur le mobile, elle est même plus sur le desktop.
0: Oui, non, elle est sur le mobile, oui, bien sûr. Et, 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 et pour et, toi, pour toi, c'est quasiment perdu pour Google
2: Shopping, quoi. Face à Amazon, en tout cas. Non, ils peuvent récupérer le truc. Là où je pense qu'Amazon va gagner, c'est qu'ils ont de A à Z. Euh, mais je vois plutôt la voix comme étant un. Hey, ok, Siri, euh, remplis-moi le frigo de bière, tu vois. Euh, que ce soit Apple ou OK Google, remplis-moi le frigo de bière. Bon, ben, bah, il faut qu'ils aient fait un partenariat avec Carrefour, avec qui, je ne sais pas qui, Walmart aux États-Unis, avec Amazon, ils ont les bières dans, ils ont les bières dans les entrepôts.
0: Alors là, juste une parenthèse. Tous ceux qui écoutent et qui ont, euh, qui ont un iPhone à proximité, viennent de, tu, tu viens de leur commenter des packs de bières.
2: Euh... <rire> Non mais ça marche très bien sur, sur, sur Alexa hein, de, de remplir son frigo, euh, tu peux... Tu peux il va, Alexa va te dire ouais, « Ok, j'ai identifié une dernière commande de, de, 12, de 250 Heineken, est-ce que vous voulez répéter la, la commande ?» Bon bref, le sort évolue, les gens vont continuer de chercher... Google va pas mourir. Hein. Le, est, il est trop gros aujourd'hui. Je crois que euh, du tout le cash qu'ils ont, ils peuvent... Euh... Mais après, le grand gagnant au final, moi, je mise sur Amazon. Je mise sur Amazon. Ouais. Mise sur ouais, Amazon, mis sur Amazon. Mais, enfin, tu vois, même si effectivement, après, je ne sais pas de quoi demain sera fait, hein, mais si je devais mettre ma piécette sur euh, le grand vainqueur de tout ça, ce serait ni Facebook, ni Google. Ni... Ça, ce sont des vore. Le problème de ces gens-là, c'est que si avec la tendance actuelle si les gens enfin se mettent à comprendre que la vie privée c'est important euh, et qu'il faut un peu se protéger en ligne si ça commence à rentrer dans les mœurs alors toutes ces boîtes qui sont des datavores, Facebook euh, Google et tralala ils vont avoir de gros problèmes, Apple, Amazon ils peuvent submesir, sub, subvenir sans, sans engloutir de la data, tir et sans aucun respect pour euh, pour les même la dé... ouais, même euh, des trucs au niveau de la décence éthique, quoi, qui est... Euh... Enfin, bon, bref, c'est un autre sujet, ça. Tout
0: à fait. Alors, on, on va justement basculer sur le cocon sémantique. Donc, euh, tu, tu es en quelque sorte le papa de la, vulgul... de la vulgarisation pardon, du, du principe. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept du cocon sémantique et la différence avec ce qu'on appelle le siloing
2: alors, effectivement, ton audience, il euh, ben, y a beaucoup de e-commerçants, de e donc la, la, la question numéro une, c'est souvent, euh, quand j'applique le concours sémantique au, au e-commerce, les pourquoi le pourquoi le concours sémantique a, est devenu aujourd'hui la stratégie numéro une, hein, euh, je n'ai pas peur de le dire, parce que enfin, j'attends les alternatives. où sont-elles, sont est-ce que c'est acheter du lien qui est vraiment la, la stratégie numéro une Et, pourquoi C'est parce que ce n'est pas révolutionnaire, c'est quand même vachement fondamental. C'est des choses qui sont en prise de bon sens, d'expérience et de oui, beaucoup de tests et finalement d'arriver à comprendre comment séduire Google, quoi et comment lui donner à manger. Répondre à la seule question importante, c'est pourquoi moi, qu'est-ce qui fait que je suis numéro un par rapport à X paramètres et comment plaire à ce foutu moteur de recherche donc à partir de là, ben, pour, explique, pour pour donner, parce qu'en plus c'est un truc que je pas copyrighté, je n'ai pas déposé, j'ai voulu le donner à tout le monde. Et pour donner quelque chose à tout le monde, il fallait que je le généralise le plus possible pour que ça marche dans la majorité des cas. Pour cela, j'ai dit, ok, il y a la structure, la manière dont j'organise les pages entre elles, mais c'est surtout, il faut que ce soit basé sur une stratégie éditoriale de contenu utile, informatif, ce qui exclut les pages produits et les racines de, de catégories de produits. Donc, c'était uniquement pour donner en priorité à ce Google ce qu'il préfère, c'est-à-dire un signal éditorial. Cela dit, quand on travaille avec moi en mode perso, ben, dans certains cas, ce n'est pas le signal éditorial que je préconise. C'est un exemple très précis à donner. Tape spiruline euh, dans, dans Google. Enfin, je préférais que tu le tapes dans Quant parce que pour bon, respecter ta vie Mais bon, <rire> pour l'exemple, je t'autorise à taper dans Google. Et puis là, j'ai non pas un client, mais un élève de ma formation euh, pour devenir référenceur, la Boudicamp SEO, qui vient me voir et qui me dit Bon, j'ai fait un concours sémantique et euh, j'arrive au fond de première page, mais après, c'est dur de monter. Mm -hmm. Et là, je leur réponds instantanément Ouais, mais mec, regarde, les autres là, les trois premiers, ils font déjà des cocons sémantiques depuis 1997. Je veux dire, le principe d'avoir une page d'information et d'autres pages derrière d'information ou alors en mode Wikipédia, d'avoir une méga-page d'information avec des angles, etc., c'est du concours sémantique. Si j'avais, si je devais te conseiller pour attaquer cette requête, peut-être j'aurais utilisé un autre signal que oui, parce le que signal le...
0: D'accord, oui, oui, je, je comprends.
2: Ouais. À l'inverse, si tu tapes la requête « lave-linge », un des premiers embryons de cocon sémantique que j'avais fait, c'était avec le site Que Choisir. On est monté en moins de 10 jours troisième sur cette requête. Pourquoi Parce que là, Google, il a les dents du fond qui baignent de lave-linge. Tous, c'est des vendeurs de lave-linge. Quelle est la différence entre Darty, et discount et Rue du Commerce Ou, ou Langer ou autre. Ou que... autre ouais. ouais, on s'en fout, c'est les mêmes. Par contre, nous, quand on est arrivé avec le signal édito bien organisé, ben là, il a dit « miam, miam, c'est ça que je veux, c'est ça qui me manque oui, ». Donc, donc, le concours oui. sémantique en version high-level, c'est apprendre aussi à respirer l'odeur du mot-clé. C'est ça. C'est apprendre à, à, à interpréter les signaux que te donne Google et lui donner ce qu'il veut. Euh, donc, il y a d'un côté la version gratuite et publique qui est de dire organiser les pages de façon intelligente, je, je vais expliquer ça dans deux secondes, sur base de contenu édito, et puis après il y a la version que je traite en one-to-one, one, enfin, c'est bien évidemment bien différent, parce que là j'apprends à, à personnaliser le signal en fonction de ce que Google veut, et Google veut pas automatiquement toujours le, euh, ce, ce fameux signal édito. Maintenant, le truc, c'est que quand on sait faire du cocon sémantique dans sa version hardcore, sur base de contenu utile, faire ce que j'appelle du siloing thématique, c'est-à-dire organiser un catalogue, que ce soit un annuaire ou un catalogue, de commerce, c'est la même chose, organiser des données, alors c'est un jeu d'enfant. Le seul truc qu'il faut se rappeler, c'est qui est en relation avec quoi et pourquoi. Dans la vie, sur le web, et dans le cocon sémantique, chaque entité, chaque chose a une connexion avec une autre chose pour une raison bien particulière, bien identifiée. Et c'est tout ce qu'il faut faire. C'est essayer de, de, à chaque fois, avoir la réflexion de dire « Ok, ceci est connecté avec cela. Est-ce que ça a du sens Est-ce que c'est cohérent ?» Ou pas. Les exemples que je prends avec les méga-menus, c'est, je prends voir soir, discounts je les ai tellement pris en exemple, en conférence, tout ça, qu'ils se sont énervés. Et puis, du coup, ils ont fait du cloaking. C'est-à-dire qu'en apparence, tu as le méga-menu. Euh, mais pour Google bot ils ne voient plus le méga-menu. Mais euh, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que si tu veux garder ton méga-menu pour l'internaute, alors pour Google Boat, tu vas le faire une structure beaucoup plus limpide, beaucoup plus simple. Et d'une fiche-produit qui vend, euh, je sais pas, pour le cas des discotechs, l'exemple que je prenais souvent, tu étais sur la fiche... Euh, ordinateur portable euh, HP euh, modèle machin truc et directement tu peux aller acheter des couches pour bébé
0: oui ce qui n'a rien à voir
2: la liaison sémantique entre couche pour bébé et ordinateur portable pour moi elle n'a pas de sens donc c'est simplement arriver à bien organiser son information, à bien tout ranger comme le ferait un, un, un supermarché et aussi appliquer un principe de Pareto 80-20 ça sert à rien de, de tout, tout mettre au même niveau ce fameux truc de je veux que toutes mes pages soient accessibles depuis trois clics, depuis la home, c'est complètement absurde. C'est mieux, mieux que rien, tu vas me dire, mais si tu vas dans un supermarché, là, on, va au supermarché on va au carrefour de Castellodary, il va y avoir un rayon de, de 100 cassoulets. Sauf qu'il n'y en a que 5 en tête de gondole, il n'y en a que 15 à hauteur des yeux, etc. etc. Ils n'ont pas juste mis tous les cassoulets comme ça en rang euh, à l'horizontale sur une grande ligne. Et c'est la même chose pour ton site, il faut que tu, tu apprennes comme ça. Alors, il y a le principe de Pareto, les, 80, les 20% qui font 80% de, de ton bise, mais moi j'ai même un ultra principe de Pareto, les 5% qui vont faire 4, réellement 95% de ton bise, et tu ne les traites pas de la même manière. Ça n'a pour moi aucun sens d'avoir, ça peut être tes best-sellers, ça peut être tes, tes produits avec tes plus grosses marges, etc. etc. Il faut savoir réguler tout ça. Et, et, et pousser quelle, quelle page chaque page doit avoir un rôle est-ce qu'elle doit se positionner est-ce qu'elle doit pousser les autres est-ce qu'elle doit appuyer sémantiquement etc et être vraiment un coordinateur de son contenu et puis surtout voire même être capable de dégager du contenu être capable de dire toute cette partie de mon catalogue euh, non, ça c'est plus défavorable que, que favorable. Ce n'est pas parce que j'ai 20 000 pages que, que j'ai 20 000 opportunités de me positionner, de faire du business. Donc, euh, quitte, euh, il y a certains clients, je leur fais dégager 90 du contenu. Alors, quand je dis dégager, c'est pour Google Bot. Hein. Oui, ce n'est pas, euh, ouais. pas sur
0: le site. On ne supprime pas les produits du site. Du ouais, non, non,
2: non. C'est pour Google Bot et on a tout, tout, tout à fait le droit d'avoir des… Attention, on ne peut pas tricher dans, sur la page, avoir un contenu différent pour Google Bot et pour l'internaute, mais on peut tout à fait avoir une structure différente pour Google Bot et pour l'internaute. Notamment le, avec le, la
0: balise du, du, du Noindex, non non, no euh,
2: non non, moi j'utilise du cloaking. D'accord, directement. Si vous, ouais. si vous, alors pour ceux qui ne savent pas, c l o A k i n g c'est une technique qui est utilisée en black hat, s mais qui n'est pas du tout une technique black hat. Le, les forums font du cloaking depuis 1990. Quand tu n'as jamais remarqué, quand tu cherches quelque chose, des fois, tu tombes sur une page, la version mobile du forum Oui, tout à fait, oui. Bon, mmh. bah, c'est du cloaking, ça. Mmh. Il a présenté à Googlebot la version mobile du site. Mais structurellement, tu peux changer. Oui, bien sûr. Le contenu, lui, attention, si vous changez une virgule du contenu, là, vous êtes en mode blackout. Même si vous enlevez, par exemple, les bannières pub, c'est du contenu. Ça, c'est interdit. Mais de changer la structure, le maillage, c'est ce que je préconise pour les sites de commerce, c'est de faire une structure pour Googlebot, une structure pour euh, l'internaute, et pour Googlebot, faire des choses qui sont simples, simples. Je ne peux pas tout expliquer là, mais vous devez avoir un, une, une petite alerte qui sonne là, dès qu'il y a un truc qui est un peu tordu, qui est un peu compliqué, la simplicité, la solution 99% des problèmes 99% des problèmes dans, dans le maillage interne, il faut que ce soit limpide. Keep it stupid, S uh, stupid simple. Non, c'est un temps, ouais. Keep it uh, stupid, stupid simple. Garde-le tellement. Mais pensez que Google c'est un robot qui parcourt les pages à la vitesse de la lumière, comme ça. Et, et faut il lui, faut lui présenter quelque chose qui soit, mais
0: d'une simplicité. Euh,
2: ah ouais, laisse ouais. Mais faire simple, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Ça peut être très compliqué de faire simple. Et de créer ouais, de, de l'ordre à partir du désordre, de l'ordre à partir du chaos, ça peut être compliqué. Mais là, je sors d'un col hein, avec, oui, un catalogue, 20 000, 20 000 produits. Alors, ce que je lui conseille, c'est, ouais, on va sacrifier, il y a toute une partie du catalogue qu'on va complètement dégager, après, on va hiérarchiser, etc. Et puis, à côté, ouvrir un blog, mais pas juste un blog pour faire des news ou du machin. Non, une vraie stratégie éditoriale basée euh, où tu as, as un an d'avance, un calendrier éditorial où tu as prévu un an d'avance de contenu, par exemple, un sujet par semaine, ça fait 52 sujets dans l'année, tout ça est cohérent, tout ça s'imbrique bien dans, dans une stratégie à long terme. Et puis même, il n'y a pas que du contenu SEO, il y a aussi euh, du contenu euh, euh, qui, qui peut être à d'autres euh, objectifs que du SEO, je ne sais pas, du buzz ou autre chose. Et puis en plus, comme je t'ai dit, ouais, c'est aussi en mode content marketing, c'est-à-dire que ce n'est plus... Que du texte, c'est aussi le concours sémantique et les multimédias, c'est-à-dire qu'un sujet allez, vite fait on part pour 52, 52 un an articles. de un an de calendrier éditorial 52 sujets, donc tu as 52 cases à, à, à remplir chaque semaine tu pars dans une véritable opération de communication où chaque sujet doit donner lieu à 20 à 30 contenus un sujet égale 20 à 30 contenus tu as quatre formats de contenu possibles, texte, image, audio, vidéo. Donc ce sujet, tu le déclines sous ces quatre formats et de multiples variantes au sein de chaque format. Prends la vidéo, tu, rien qu'à Instagram, tu peux mettre une minute dans ta timeline, une story qui va expirer en 24 heures et IGTV, tu peux mettre ta vidéo de 12 minutes que tu avais prévue pour YouTube, je ne sais pas, tu vois euh, du texte de, 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 du tweet de 280 caractères au blog post épique de 20 000 mots sur Medium.com, tu peux faire une sacrée. Dé... Enfin, toute une déclinaison de ton contenu. Donc. Euh, tu peux réexploiter
0: un, un contenu que tu as créé, ce que tu essaies de, de, de nous faire comprendre. Un sujet, voilà. Un, un sujet, sujet décliner, tu le déclines.
2: Enfin, je le décline sous quatre formats, dans une multitude de variantes, ce qui donne 20 à 30 variantes autour du sujet dans la semaine nombre de la toile autour de ce sujet, non seulement tu vas travailler ton marketing, non seulement tu vas travailler ton commercial, mais en plus, ça va sérieusement booster ton SEO et ton concours émantique.
0: Est-ce que tu envoies un signal, enfin des signaux qui viennent de, de différentes plateformes, tu parlais d'Instagram, mais aussi Facebook, Twitter ouais. euh, et autres, tu, enfin, tu, oui, tu envoies vraiment des signaux dans tous les sens et tu deviens, euh, entre, ou en tout cas… L'objectif derrière, si j'ai bien compris, c'est de devenir le référent aux yeux de Googlebot de ta thématique. quoi. Ou en fait, du Google,
2: voit, il voit que tu. On s'en fout du nombre de RT ou de machin, tous ces trucs-là. Là. Ce qu'il veut, ou des clics sur ton URL, non. Ce qu'il veut voir, c'est une émulsion. Il veut voir que ça bouillonne. Il veut voir qu'il y a de l'agitation autour de ton contenu. D'accord Donc, rien ne vaut le backlink. C'est sûr que le lien, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais ce qui aide vraiment. En plus du backlink, c'est ça, c'est d'avoir cette espèce d'agitation. Mais ça a de multiples avantages, parce que non seulement tu aides ton SEO, mais en plus, vraiment, tu domines la conversation sur le sujet. Et puis, je crois que tu peux vraiment visualiser. Tiens, pour tes auditeurs, qu'ils aillent chercher Conversation Prisme, sans eux, tout attaché, conversationprisme.com. Et là, ils vont avoir une, une représentation du Web de zéro. Et finalement, toi, tu es au centre, tu es la marque, et tu dois arroser donc, en multimédia tout Cet écosystème qui est autour de toi, et c'est ce que je dis les américains, les anglo-saxons. Moi, je suis juge aux European Search Awards et au UK Search Awards depuis 2013. Je peux te garantir que euh, ouais, les, les, les soumissions pour la catégorie SO elle est d'une pauvreté créative par rapport au reste parce que, ouais, ils en font plus quoi. C'est juste un process parmi tant d'autres.
0: Oui, c'est ça, ouais. ça, ça devient vraiment secondaire, c'est plus une fin en soi, comme tu disais en début d'épisode.
2: Mais pour, site, pour, un, pour, pour tes auditeurs, là. fondamentalement, la question que j'ai posée de ta, tout à l'heure, de quel droit mérite-tu un numéro 1 par rapport à X paramètres Si vous prenez bien la mesure de la chose, la fiche produit en elle-même, ou la racine de catégorie, la valeur qu'elle a, après. Toujours, on vient me dire « Ouais, mais c'est le moins cher, mon support client meilleur, mon machin, mes images euh, sont meilleures. » te... Googlebot, il s'en fout de tout ça. Il faut, lui, il faut arriver à… C'est un peu du sous sous l'art de la guerre. Mettons qu'on soit 300 rebelles et qu'on doit affronter les 300 000 soldats de Napoléon. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas aller en plaine, te faire découper Ou alors, tu vas venir chez moi en Andorre et dans les montagnes, on va leur faire des pièges, et etc., etc. Tu vois ouais. en deux. Bien sûr. Donc là, là, ce que tu fais, c'est que tu, tu vas à l'attaque avec ton épée en bois te faire découper en pleine, si, si tu envoies le même signal que les 250 000 autres, peu importe si tu as réécrit ta fiche produit, peu importe si tu as pris des, des, des photos de, de ton truc, le signal, là ça va jouer au bruit de force, à celui qui a la plus grosse en termes de page rank. Donc si tu as les moyens d'acheter des liens, si tu as les moyens de faire du lien, tu peux pousser jusqu'à essayer de dégager. Euh, celui qui est premier, mais sinon, pour moi, ben c'est oui, essayer d'être un peu plus malin. Euh, tu ne peux pas rentrer par la porte, rentre par la fenêtre. Est-ce que euh, observer le résultat de recherche Google, il vous dit plein de choses. Regarde, tape d'un côté lave-linge et de l'autre côté, tu tapes un mot-clé comme, euh, je sais pas, UEFA.
1: UEFA, voilà oui.
2: ouais. Mmh. Voilà ce qu'il veut, Google. Quand tu as UEFA, c'est le, le Champions League, enfin, le truc de oui. foot, c'est un, un sapin de Noël. Tu as des réponses. Des scores en direct, t'as de l'analyse grave, as du social, as de la news, t'as des vidéos, as de l'image, as, as, as tout ça. Voilà ce qu'il veut. De l'autre côté, tu tapes lave-linge, t'as 10 vendeurs de lave-linge et deux, et deux, deux que j'ai aidé. <rire> non, non, même pas. Non, enfin, deux que j'ai aidé, euh... c'est pas en organique. Deux ah, ai ouais. aidé. À... Il y a des deux que j'ai aidé les numériques et que choisir. Comme hasard, bon, ben, ils arrivent à pointer leur bout du nez, mais, mais c'est tout. Euh... Et puis, mais ça le convient pas, quoi, cette requête-là, parce que ça répond qu'à une seule intention. Et lui, il veut répondre à de multiples intentions. Qu'est-ce que tu veux quand tu tapes lave-linge Certes, certains veulent acheter un lave-linge, mais, mais pas tous. Et puis en plus, Google, il ne sait pas ce que c'est qu'un lave-linge, il ne le comprend pas comme nous, humains.
0: Oui, et l'intention ouais. de recherche n'est pas forcément claire non plus. Est-ce ouais. qu'on veut des informations ouais. Est-ce qu'on ouais. veut télécharger la notice ouais. ou Est-ce qu'on veut en acheter un
2: donc, c'est compliqué pour lui de traiter ça et c'est compliqué pour lui de trouver suffisamment de sources crédibles. Parce qu'il y a ça aussi, il y a une sorte de confiance. Est-ce que je peux vraiment te faire confiance euh, et Est-ce que, est que tu mérites vraiment que je dégage le premier pour te mettre toi Donc, c'est plus compliqué. Et puis surtout, oui, ce que, ce que je crois aujourd'hui, c'est peut-être malheureux à dire, mais j'ai quand même vu le web évoluer euh, depuis un espace de liberté où on pouvait faire ce qu'on voulait, où c'était vraiment le Far West la fortune en une semaine c'était possible hein, à l'époque je l'ai vécu tout ça alors qu'aujourd'hui bah, c'est un grand supermarché euh, et, et avec euh, Oui, il suffit, pas il
0: suffit pas d'appuyer sur un bouton pour, pour truster euh, le top 10 quoi
2: il faut cultiver sa différence j'aime bien un exemple comme le, par exemple le palais d'été parce que dans, dans le milieu du référencement, il y, a, il, y a, il y a le plombier du 18e arrondissement, mais il y a aussi le vendeur de thé, comme exemple, qu'on dit Bon, ben ok, tu veux vendre du thé, euh, qu'est-ce que tu as, qu qu que as de plus que les autres pour mériter d'être premier Et quand tu vois le palais des thés, le, le, le boulot qu'ils ont fait pour, euh, au niveau contenu pour devenir la référence sur le thé, quoi, voir. Et ça, c'est pas avec des fiches produits.
0: Ouais, non, c'est tout la le, tout le stratégie de contenu, toute la stratégie ouais, euh, autour, ouais. les réseaux sociaux et autres, quoi. Et. et D'après toi, est-ce qu'on peut extrapoler ce principe du cocon sémantique, euh, donc on-site, c'est-à-dire sur le site tel qu'on vient de le voir, une stratégie un peu plus off-site, donc du, bah, du netlinking tout simplement
2: oh, là, es dans le. C'est quelque chose que, sur lequel je me suis tué euh, longtemps, par respect, par mes potes qui vendaient des réseaux de sites et tout ça. Moi, je, je viens du Black Hat, hein, donc je pas, ouais. pas peur de parler, euh, je suis pas un bisounours du tout. Les de Google, euh, peu m'importe. Euh, du moment que ça reste dans la l'égalité, parce qu'il y a beaucoup de... tout ce qui est hacking, etc., c'est la raison numéro un, et, et pour du SO, il faut le savoir quand même. Hein. Euh, tant que ça reste légal, ça ne me dérange pas. Ben, il faut savoir que c'est exactement la même chose. Sur la page, qui est en relation avec quoi et pourquoi Ce que j'ai introduit, moi, c'est que avant, les outils pour euh, te sou suggérait des c'était basé sur AdWords et les Google Suggest. Moi j'ai introduit cette notion de dire, bon ben non, on a ce qu'on appelle un corpus, et on est capable de dire que tel mot est en relation avec tel mot, parce que, par exemple, si je te dis euh, Jaguar, de quoi je parle De la voiture ou de l'animal Je te répète 200 fois Jaguar, de quoi je parle ah, J'en je sais pas, sais pas plus. Bon, ben le SO à la papa d'il y a 15 ans, c'est on mettait 200 fois Jaguar partout dans le code sourd, d'accord Dans la base Title, dans les Strong, dans les. Mm -hmm. On le mot-clé. Moi, ben ce que j'ai dit, c'est non, il faut travailler sur l'environnement. Donc, jouer à ce jeu du mot bon mystère, tu vois, euh, Pictionary, là, au jeu Pyramide, j'ai une carte, là, avec Jaguar l'animal et je dois te faire deviner Jaguar l'animal.
0: Oui, tout à fait, ouais. donc, 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 il faut utiliser certains. Le corpus,
2: c'est là où tu veux en dire. Oui. Alors, ça va commencer avec les synonymes, mais pas que. Après, on va au champ lexical et puis après, on... tout... explorer le sujet, tout ce qui est bon pour euh, réussir à te faire demi... deviner ce mot. Ça, c'est sur la page. OK On jouait au... au jeu du mot mystère. Le concours sémantique, c'est quoi C'est exactement la même chose autour de la page. On à continue fait. à jouer au jeu du mot mystère autour de la page. Et devine quoi Autour du site, exactement la même chose la continuité du coupon sémantique, c'est de se créer un réseau de sites en calculant les glissements sémantiques, donc pas faire des, des PBN ou des réseaux privés sur... Non, non, moi je dis, ok, tu dois faire un site sur tel sujet parce que ça vient complémenter le sujet qui est sur cette page ou sur cette zone du site, etc., etc. Donc, euh, qui est en relation avec quoi et pourquoi, sur la page, autour de la page, autour du site, si tu as compris ça on peut faire des boutiques et aller boire un coup <rire> mais derrière cette phrase c'est simple et compliqué hein, à la fois oui, oui bien euh... sûr parce
0: que le, le concept effectivement est, est, est entre guillemets simple à comprendre euh, le, le fait d'entourer d'encadrer un environnement par une thématique que ce soit euh, autour de la page ou autour du site euh, par contre l'application n'est pas forcément euh, aussi simple que ça et les résultats sont, pour, pour leur part, pas garantis non plus. Alors, Mais on se rapproche
2: d'un de, 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 potentiel bon positionnement. En France, vous avez la chance, on est les plus avancés au monde. Pourquoi Parce qu'il y a un collant, qui s'appelle Laurent Morelli, qui a mis cette idée, et puis qu'il y a plein qui ont emboîté le pas. Et on a des dizaines d'outils. Alors moi, j'en connais, j'en valide qu'une certaine partie parce que j'ai collaboré avec eux. Les autres... Je dis pas qu'ils sont bons ou pas bons, je dis juste que je les connais pas. Mais tous, on est dans la quête d'essayer de fournir cette espèce de sac de mots parfaits à mettre sur la page, à, à mettre autour de la page et à mettre autour du site. Mais ce n'est que ça, à trouver cet ensemble de, de termes, d'entités de, qui, qui ont des relations entre, entre elles, et ça va même jusqu'à calculer. Donc le le glissement sémantique, est-ce que cette page est bien en relation avec cette page, avec X% de, de glissement sémantique, et pareil entre les sites, pareil entre tout. Il faut savoir que moi, quand je suis parti, j'avais qu'un seul outil qui s'appelle Textilizer, qui fonctionne encore très bien, Textilizer YZER, ou SER, je ne sais plus, euh, et qui est basé sur des algos qui sont utilisés par les moteurs. Donc ça, ça pourra vous montrer tout le chemin qu'on a parcouru aujourd'hui avec ces outils fabuleux, dans le désordre, je vais les citer, uh, UrtexGuru, 1.fr, uh, Cocon.se avec les Métamours, uh, j'en oublie, j'en oublie les bien. tiens, Bombix euh, <rire> bon pour WordPress c'est le nouveau qui va sortir, euh, je tiens encore le nom secret. Et qui, je, toi, qui je <rire> qui automatise carrément la création du cocon, de A à Z. Enfin, de, de, les autres, c'est tout fragmenté. C'est-à-dire, tu peux faire du... Tu, tu peux... Euh, ça, les, les autres outils traitent différents, différentes étapes du process, alors que le mien va tout faire de A à Z. Euh, tous ces outils n'ont qu'une seule ambition, c'est t'aider justement à bien calculer qui est en relation, avec quoi et pourquoi. Mais ce que je te dis, moi, c'est que un cerveau avec 3 milliards de neurones. Si tu t'y colles un peu, tu es capable de comprendre qui est en relation avec quoi et de t'appliquer à bien faire les choses sans aucun outil. Il faut, il faut, le point de départ est le plus important. Si je devais un, donner un conseil, c'est essayer de comprendre ce que vous vendez réellement. Je connais le truc là ce que tu vends, c'est pas un marteau et un clou, c'est un trou dans le mur.
0: Oui, oui, bien sûr. Tu,
2: tu vas de vendre le bénéfice, le, le, Tout à fait. Le, oui, la transformation, oui. plutôt que le moyen. Et c'est finalement ça que je conseille. C'est peut-être le, le point le plus compliqué, c'est de bien partir de ce point de départ, plutôt que de dire, je veux acheter, euh, je sais pas moi, un, 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 sac, là, je vais vous donner un sac pour appareil photo qu'est-ce qu que je veux réellement Est-ce que c'est simplement le côté utilitaire de, de transporter un appareil photo ou est-ce qu'il y a aussi derrière... Euh, je sais pas La pas volonté penser, de euh, protéger
0: ton, 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 ton appareil et de te, te, te balader sereinement quoi.
2: Non, et puis même euh, est-ce que j'ai envie d'avoir l'air cool avec mon sac Est-ce qu'il est y, y a un fashion statement euh, mm -hmm. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai un Leica Est-ce que je veux un sac Est-ce que je veux un point rouge sur mon sac pour montrer oh, que... que... Que c'est du Leica, etc., etc. Tu vois, c'est pas juste. Euh... Enfin bon, bref. L'anglais du... sur le marketing, là,
0: mais ça en fait partie. Quoi.
2: Ouais. Mais c'est très important d'arriver à, à, à comprendre. Je vous donne un exemple très très concret. Avec j'ai plein eu pas mal de clients sur la la lunette de vue. Mmh. D'un côté au centre, tu peux dire euh, je veux acheter des lunettes. Ou alors tu peux partir en mode exploration de je dois changer de lunette de vue. Et mettons-nous en situation, tu es, es, es en ville, tu es en centre-ville, ce qui veut dire que tu as accès à des magasins de, euh, physiques, okay tu sors de chez Lofthalmo, tu as ta prescription dans la main gauche, tu as ton mobile dans la main droite, qu'est-ce que tu fais Voilà ce que je veux. Explorer, ouais. tu comprends ouais, il y a autre chose que fait. de dire, bon ben ok, euh, lunettes de vue, euh, lunettes euh, pour myope, lunettes pour euh, machin. Lunettes Rayban, lunettes à flelou, lunettes truc, non. Ça c'est ça c'est un plan du site d'un catalogue. Ça j'en veux pas. C'est voire même des fois aller J'ai eu un cas tiens, je peux te raconter l'histoire avec un éditeur. L'éditeur qui me fait donc un fabuleux mind map sur euh, je veux publier un livre. Et je lui dis et la branche euh, auto édition, il me dit bah, je fais pas auto, -auto édition, c'est mes ennemis. Je dis ben bah, justement, il faut faire, il faut aller explorer l'auto édition parce que euh, il faut aller expliquer aux gens que l'auto-édition, c'est bien beau, mais il euh, n'y euh, a, a, a pas que des avantages. <rire> il oui, faut... traiter le
0: sujet pour mettre, mettre en exergue ce qui peut euh, te servir,
2: toi. Quoi. Ouais. Ou juste avant, là, le, 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 le cas que j'avais juste avant avant de te prendre, toi. Excusez-moi, il hein, y a des enfants qui sont en train de, ouais, y a pas de, <rire> de, de jouer à côté. Là, je suis euh, ok, est, on est dans les accessoires informatiques. Donc mettons tu vends des disques durs. Donc tu vas me faire une branche du cocon, euh, disque dur. Ben non mec, c'est une branche sauvegarde. Je veux sauvegarder mes données. Parce qu'il y a aussi le cloud. Oh, mais je vends pas du cloud. Oui mais moi en tant qu'utilisateur, euh, je veux sauvegarder mes données. Donc je veux aussi connaître euh, les solutions par rapport au cloud. Tu vois
0: Oui, d'accord. Et... Oui, oui, tu, tu tu ne tu construis pas le cocon sur le. Euh, sur, le, comment dire, sur le, 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 les synonymes mais plutôt sur les usages ou les synonymes du matériel que tu souhaites vendre mais sur les usages euh, et, et sur le, 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 alors, le but que tu, sois, que tu cherches à atteindre enfin, j'arrive pas vraiment à exprimer mais j'ai bien compris non, euh, fait, là où tu
2: voulais en venir en fait, en fait, en fait c'est j'apprends aux gens à d'abord construire une stratégie autour de la demande c'est à dire le buyer persona c'est lui qui va faire le. Tu vois ces fameux mind maps là, ces cartographiques au consémantique.
1: Mmh.
2: Il faut qu'il soit d'abord fait en mode buyer persona. Tu n'es pas toi, tu n'as pas de site. Tu es. Euh, donc mettons, on reprend les accessoires machin. Tu, tu n'es pas euh, Jean-Louis qui a un site de vente d'accessoires de pour euh, ordinateur. Tu es euh, Jacqueline qui vient d'acheter un ordinateur portable et tu veux acheter des accessoires pour ton ordinateur. Donc, tu te poses ouais. plein de questions et c'est en deuxième phase que tu vas calquer l'offre la, la, sur la demande. Tu vois? D'abord, mmh. tu te mets en mode user ou client et après, tu vas plaquer toi, ta version à toi. C'est ce, l'offre qui, qui doit s'adapter à la demande et pas l'inverse.
0: C'est le numéro
2: oui. une de tout le monde. J'ai ma cam. Il y a un mur invisible. Ton job à toi comme à moi, c'est de briser ce mur invisible entre l'offre et la demande. Voilà ce qu'on fait tous les jours. De ton côté, d'une certaine manière. De mon côté, mais c'est ça, en fait. C'est à deux cercles. Moi, le vendeur, et en face, le client ou le prospect. Et il y, y a ces deux cercles. Le trésor, il est quand euh, il s'interconnecte, quand il se croise. Et plus la, la, le croisement entre ces deux cercles est grand, plus le trésor est... Est fabuleux, et plus tu as de, de la matière. Mais c'est ça le job, c'est ça, c'est basé sur l'empathie, c'est quand même euh, essayer de connecter, euh, créer une connexion avec l'autre, c'est pas ouais, juste et, un et, prix, répondre, et, et
0: répondre, un prix et une taille, quoi. Ouais. Répondre aux besoins et, et à la demande du client en, en, en
2: s'adaptant, comme tu le disais, à, bah, à ouais, la demande. Quoi. Après, tu le sais aussi bien que moi, après tu vas peut-être me dire qu'il y a une troisième option, mais moi j'en connais que deux. Première option, t'as un budget marketing de ouf et tu veux blaster, tu peux, tu peux assommer, tu, es, tu vois, tu, 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 vas, tu vas envoyer la patate en pub en tout ce que tu veux et finalement tu vas acheter la confiance, l'autorité, la notoriété et tout ça, mais ça marche très bien. Si t'as pas un budget marketing plus gros que les autres, alors ben oui, il faut cultiver ta différence et, et essayer d'entrer de, de plus en plus dans, dans ce... Euh, ouais, moi, je crois que si tu veux gagner la partie, surtout en, en termes de commerce, c'est euh, plus tu vas rentrer dans la tête de celui que tu vas en face, plus, plus tu, tu, tu vas arriver à mieux le comprendre et puis à, à tisser cette, euh, ce lien de confiance toi, hein, qui, qui fait que tu vas répondre à la question essentielle de pourquoi toi Qu'est-ce qui fait que je vais faire du business avec toi il n'y pas qu'une notion de prix et de, de, de vitesse d'expédition et de tout ça, il y a, y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Quand hein. ça se fait qu'il y en a qui peuvent vendre beaucoup plus cher, dix fois plus cher que les autres, et mieux vendre, et quand même arriver à vendre et Parce qu'il parce que y a cette notion de De valeur perçue qui va qui ouais.
0: travailler différemment. Et...
2: Ouais, ouais. C'est toi l'idée, c'est toi l'idée, c'est toi qui, qui fait que... En fait, le... le... Allez Gros, gros type. Premier Attention. exercice que je donne à, à faire à mes, à mes clients, c'est des exercices pour répondre à quatre questions en moins de 5 secondes quand tu arrives sur n'importe quelle page web. N'importe quelle page web doit répondre à ces quatre questions en moins de 5 secondes. Première question Comment vas-tu m'aider J'ai bien dit aider, pas qu'est-ce que tu vas faire pour moi, qu'est-ce que tu vas me vendre Comment vas-tu m'aider mm -hmm. Deuxième question es -tu je veux qui Es-tu savoir qui tu es, minimum syndical et me dis pas oui, je vais cliquer sur qui sommes-nous machin. Non, non, cinq secondes. Troisième question qu'est-ce qu'on fait maintenant Ça paraît évident, mais je suis sur la page là, je clique où tu veux que j'aille où Et la dernière, la quatrième, la plus impitoyable pourquoi toi Qu'est-ce qui fait que je dois faire du business, je devrais faire du business avec toi plutôt qu'un autre Et j'ai toute une série d'exercices qui permettent de, de répondre à ces quatre, quatre questions qui finalement ont pour objectif réel de briser ce mur invisible entre l'offre et la demande. Au sein de ces quatre questions, au sein de tous ces exercices que je fais faire, c'est pour faire en sorte qu'on comprenne à qui on s'adresse et qui on est. Alors qui on est pour essayer de façonner... Euh, tu n'as jamais une deuxième chance de faire, faire une première bonne impression. Et ces fameuses cinq secondes, tu vois, donc quelle est la comment tu vas faire en sorte de, de donner cette première bonne impression en une poignée de secondes
0: Oui, tout à fait. Là, en répondant à ces quatre questions, tu, tu englobes et tu, tu lèves un petit peu toutes les objections que pourrait avoir un prospect qui découvre ton site pour la première fois et, et tu réponds à toutes les questions, on va dire, entre guillemets, « vitales » qu'un acheteur est, se pose avant de, de, de ouais.
2: dépenser son argent sur un
0: site. Quoi.
2: Avant, ouais, ouais c'est ça. Et puis, puis d'essayer de faire en sorte qu'il reste… Il reste sur... Et c'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux. L'erreur la, 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 numéro une que je vois, c'est vous essayez de plaire à tout le monde avec une tonalité neutre, dans la plupart du, camp, du temps, fortement inspiré du leader sur la thématique, d'accord Et au final, ce que je dis, c'est que ben, d'essayer de plaire à tout le monde, je pense qu'on on, on devient un peu insipide. Ouais, tu, si tu me suis, tu connais ma stratégie, au contraire, de, moi, j'ai le plus de casser gros profond. Les codes, bien sûr Ouais, Je respecte ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, j'écoute, mais franchement, j'en ai rien à cirer, mais profondément. Moi, je, je, je ne m'intéresse que à ceux à qui je « plais », entre guillemets. d'accord Ceux avec qui J'en en ai suffisamment, j'ai suffisamment de, de personnes avec qui je suis sur la même longueur d'onde pour n'en avoir, mais rien à faire, du reste...
0: Ouais tout à fait. Et justement en, 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 ce, qui, en, en, en ce qui concerne le e-commerce, le e parce que là on parlait un petit peu, on, on a dévié un petit peu mais on parlait, on parlait du e-commerce. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de l'avenir du e-commerce indépendant par rapport au, bah, au marketplace et notamment Amazon euh, aujourd'hui d'après toi est ce qu'on peut encore se lancer euh, en e commerce euh, face à Amazon et réussir ouais, sans avoir tu des tu... millions
2: de d'euros de, de, de budget quoi. Ouais. Si, si, si justement tu, tu, sais, tu sais faire justement ce tout ce dont on vient de dire, c'est-à-dire ta différence, il y, ouais. y, y, y a une histoire très intéressante, il y a un site, alors euh, il faudrait que tu ailles voir dans archive.org euh, les versions oui. antérieures d'il y a quelques années, un site qui s'appelle Powell Books, p o w e l L je crois, oui. Powell Books qui est né quand Amazon n'était pas un grand fleuve, quand Amazon n'était qu'une rivière. Mais qui existe encore aujourd'hui, quand Amazon est plus qu'un fleuve, qui était un tsunami. Comment ah ils oui, ont fait je vois, je
0: vois, je suis, Je suis dessus en et même temps.
2: Pourquoi ils ont réussi ces mecs-là Et c'est encore plus... Aujourd'hui, le site ressemble trop à Amazon, mais la version d'avant d'il y a quelques années, alors c'est quand ils ont switché, je ne sais plus, 4-5 ans, la version d'avant, c'est encore plus évident. Ces gars-là, c'est des amoureux du livre. Tu peux leur demander la première édition d'un auteur tchèque de 1827. Et non seulement ils vont te le trouver, mais, mais, mais ils vont te le livrer en moins d'une semaine. Quand ils ne vendent pas des livres, ils parlent le livres. Et quand ils ne parlent pas des livres, ils lisent des livres. Ouais, ouais, ils sont... Oui, oui. D'accord
0: Oui, ouais, je vois l'idée. Ouais.
2: Donc, tu peux survivre à Amazon sur le business de vendre des livres. Et là, je te donne un exemple concret en plus qui, qui va très bien et qui cohabite très bien avec Amazon, parce que les gars, ils ont su mettre en avant le fait que ouais, eux, ce sont des amoureux des livres, ce que Amazon pourra jamais prétendre. Et donc ils ont diversifié.
0: Oui, ils en sont sortis justement de, de ça, Amazon. Pour, euh, pour revenir un petit peu un petit peu sur le moteur de sur le, le, le business du enfin le, le, le SEO, les moteurs de recherche. Euh, on en a parlé un petit peu tu en as parlé un petit peu en début d'épisode est-ce que tu peux nous nous donner ton avis ton ressenti sur euh, sur Quant je sais que tu, tu tu aimes bien tu aimes particulièrement Quant est-ce qu'il y a un intérêt stratégique aujourd'hui à être positionné pour un e-commerçant sur Quant en 2019 euh, sachant bon il grignote des parts de marché mais ils sont encore loin euh, de, 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 de truster tout le trafic du, du search euh, francophone en tout cas euh, est-ce que tu peux
2: nous en parler un petit peu alors alors moi, ce qui m'intéresse plus que Quant, c'est justement cette histoire de, de vie privée.
0: La philosophie derrière.
2: Euh, ouais, parce que ben, de, en tant que marketeur je, je vois ce qui se passe. Je vois l'envers du décor. Je vois tout ce que les gens ne voient pas. Je, je vois, je vois le, le, le niveau de tracking, de profiling. Alors c'est super utile, hein, mais c'est aussi complètement obscène. Donc c'est ça, c'est ça le, le, le truc qui m'intéresse au-delà du moteur de recherche Quant. Euh, maintenant du point de vue stratégique qui est intéressant, alors il y a, y a au, au niveau des parts de marché moi ma théorie c'est qu'ils ont, ils, ils ont plus que ce que tu peux voir pour une raison très très simple si tu, quel, quel navigateur tu utilises
0: moi j'utilise Google encore
2: ok, ben, si tu utilises euh, télécharge Firefox, oui. tu prends une, une extension qui s'appelle lightbeam donc light comme la lumière M I G H A T beam, B E A M et ça va te montrer toutes les connexions entre les sites, d'accord Oh, il y en a une qui est en train de, ouais, qui est tombée, C'est <rire> vas un cabri. Ouais. ça va te montrer que par exemple tu vas sur un site de presse, tu es connecté à 80 autres sites, et ouais. que des sites de tracking publicitaire Ça va te montrer en fait tous les, toutes les, tous les, voilà, que les, les liaisons entre les cookies, etc., etc. Tu peux tester tous les moteurs, DuckDuckGo. Euh machin, tous ceux qui soi-disant respectent ta vie privée, et tu vas voir qu'ils sont tous connectés, en fait, ils, ils, sont, ils sont connectés au reste du web. Tu mets compte, ils restent tout seuls dans son coin. Donc, j'ai l'impression que leurs sécurités sont tellement puissantes que finalement, elles niquent aussi le référeur. Quoi. Parce ouais, que ouais, ça, ouais. Ça, par rapport à, je les ai suivis depuis le début, et par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que je perçois, moi, je les vois plus autour de 4, 5, 6 de parts de marché que 0,5 ou 1 ou 2, qui apparemment seraient le... Enfin, bon, bref, ça, c'est pour, pour le pourquoi du comment. Mais sinon, par rapport à la stratégie des moteurs alternatifs, ben, c'est vachement intéressant parce que même acheter de la pub sur Uquante, c'est beaucoup moins cher, ou de la pub sur Bing, c'est beaucoup moins cher. Et tu as quand même des millions et des millions et des millions de gens qui l'utilisent. Donc, certes, ce n'est pas Google et ça n'aura jamais, jamais la prétention d'être Google, mais tout dépend de ce que tu veux faire, tout dépend de tes besoins, mais ça, ça c'est des trucs qui se testent. Il y a des gars qui ont des stratégies d'investir que sur les montants alternatifs, parce qu'il n'y a pas que compte. Hein. Oui, non, bien sûr, il y en a plein d'autres, mais… Euh... Et, et, et tu, peux, tu peux faire ça, de dire, au lieu de… de allez, mettons que tu 100 balles, au lieu de mettre… Ben si si tu as 100 balles, au lieu de mettre 100 balles sur Google AdWords, tu mets 1 euro sur chaque moteur alternatif en, en pub payante, et, et ça peut ça t'amener peut des résultats intéressants. Euh, le problème, c'est certes, si la France est un peu une anomalie avec cette domination de Google mais dans les autres pays, c'est sûr qu'il faut avoir une stratégie diversifiée parce que Google n'est pas le… L'ultimoteur, oui, bien sûr. Oui, mais en fait, le problème, c'est que tous les mecs montrent des trucs de part de marché sur 100%, donc Google aurait 90%. Mais c'est faux. Il faut faire une répartition sur 130 ou 140% parce que que tu le veuilles ou non, dans ta journée, tu utilises plusieurs moteurs de recherche
0: comme lesquels tu... par exemple
2: Mais je ne sais pas si tu vas sur euh, le site, euh, si tu vas se faire, euh, c'est un mauvais exemple parce que lui il utilise Google, mais si tu vas sur SFR et que tu fais des recherches, oui. euh, tu vas, tu vas tu... après, dans deux têtes, qui utilise, euh, ben, tu fais un, une recherche sur la, tu, tu travailles à éducation nationale, tu fais une recherche euh, interne, tu vas utiliser Compte. Oui, oui, d'accord. Donc en fait, dans la journée, tu utilises plus que, c'est plus que 100% les, les, les parts de marché de moteurs, Parce que chaque utilisateur, dans sa journée, involontairement ou pas, va utiliser plus d'un... Regarde, tu l'as dit toi-même, tu vas utiliser le moteur de recherche d'Amazon, par exemple.
0: Oui, aussi, oui, bien sûr. Ouais. Oui, les le moteurs de, de recherche, tu as, 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 as une multitude de moteurs de recherche aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on cite tout le temps Google, mais indirectement, on en utilise beaucoup d'autres.
2: Exactement, exactement. Mais on après, c'est sûr, sûr que... On gueule d'un côté de la domination de Google, mais en tant que référenceur, je te le dis franchement, je serais bien emmerdé si je devais optimiser pour 4, 4 ou 5 moteurs.
0: Hein. Oui, bah ça multiplie par quatre le, le temps le temps y consacré et le budget ah oui, pour le que, client aussi.
2: Euh... Oui, parce que chacun, même si c'est tous basés plus ou moins sur la même chose, non, une, une méthode ne fonctionne pas de manière unique. Si tu es premier sur Google, ça ne garantit pas de te premier sur les autres.
0: Bien sûr. Et en parlant des moteurs de recherche un petit peu alternatifs, euh, comme celui d'Amazon, d'après toi, est-ce qu'on va voir apparaître, bien que ça existe déjà, euh, des « entre guillemets experts SEO » Je sais que tu n'aimes pas ce, ce terme-là, mais « experts SEO Amazon » qui sont spécialisés dans le référencement du moteur de recherche Amazon pour, euh, pour figurer quand on est marchand sur Amazon, euh, pour avoir ces produits qui ressortent dans le moteur de recherche Amazon en, en bonne position. Est-ce ah, que c'est est un, un métier d'avenir métier
2: hein d'avenir va en Chine. Là. Va en Chine, <rire> tu vas voir le nombre de consultants… Euh un référencement Amazon qui existe parce ah, que les gars… C'est une vraie bah, tendance quoi. Ah oui, non, non, si, si, là-bas, là -bas, c'est déjà un vrai métier euh, et, et les gars sont très 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 bien payés puisque, puisque bah, le, 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 enfin, tu, tu vois l'emprise des Chinois sur toutes ces marketplaces, c'est impressionnant et, et, et c'est la guerre quoi. Oui, et, la euh, guerre avec, et quand, quand gros...
0: AliExpress va vraiment s'attaquer, ça c'est mon point de vue personnel, quand AliExpress… Euh, pour ne citer que lui, il va vraiment s'attaquer au marché européen avec des délais de livraison euh, moins longs. Euh, ça peut aussi faire très très mal et au e-commerce indépendant et à Amazon d'une certaine mesure. Dans une certaine mesure.
2: Ouais, ouais c'est. Alors les marketplaces honnêtement c'est pas très sain parce que l'expérience que vous allez faire c'est du, du chiffre d'affaires mais ça va vous niquer vos marges. C'est le problème du e-commerce, hein, c'est que. Vu de l'extérieur, comme ça, tu, tu calcules de manière brute un peu dans ton truc. Et puis, petit à petit, tu vois tes marges être grignotées à droite, à gauche par des choses diverses et variées que tu n'avais pas anticipées. Moi, mon conseil, c'est aller très, très rapidement vers vos propres produits. Comment ça se passe hein ben, Au départ, tu vas sur Alibaba, comme tout le monde. Et puis après, ben, tu prends un avion, tu vas en Chine et puis tu, fais, tu vas dans l'usine euh, du, du, de ton concurrent et tu lui dis euh, « tu peux me faire pour, euh, avec mon autocollant dessus ». Et puis voilà quoi, parce que les démarches ne sont pas les mêmes. Si tu n'es que revendeur aujourd'hui, tu meurs à terme, ben, c'est compliqué, c'est compliqué. Ouais, J'en ai, ai, ai eu des centaines et des centaines de clients, hein. je n'ai pas fait la répartition entre start-up et e-commerce. Mais, mais je vois bien la différence entre ceux qui ont quand même leurs produits et ceux qui sont que revendeurs. C'est extrêmement compliqué les marges, euh, à moins que vous ayez un produit fabuleux avec une marge énorme. Hein, mais, mais, mais on voit bien, on voit bien la grosse différence quand même. Après, c'est sûr, c'est autre chose, ça complexifie, euh, etc., etc. Mais pour le faire bien comme il faut, je crois que quand même que d'avoir ces, ces produits euh, à soi, c'est l'aboutissement si on veut le faire. Euh, si on veut vraiment être sérieux quoi.
0: ouais, ouais non mais on, je, je pense tout à fait pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un simple distributeur du produit des autres a, a énormément de chances de, de se faire bouffer par, bah, par les, les gros comme Amazon hein, plutôt que d'être ah. distributeur de son propre, propre produit, voilà c'est vraiment… Ça fait le... du chiffre,
2: ça peut faire du ouais. chiffre. Ouais, voilà. Tu fais
0: du chiffre, mais, mais bon. Mais est-ce que c'est une, est -ce est une stratégie pérenne dans le temps Après, ça dépend encore de tes objectifs. Si ton objectif, c'est de faire du chiffre et de fermer boutique et de, de partir sur un autre projet, effectivement, pourquoi pas Si ton objectif, après, c'est de pérenniser ton activité, il peut-être mieux réfléchir à, à distribuer ton propre, produ ton propre produit. Ah.
2: Quoi. Ouais, euh, bah, on revient de... même, au euh, même truc. Hein. Il faut créer ta marque. Il faut… Ouais, il faut... Ne, ne sous-estimez pas la puissance du, du branding. C'est difficile de, de parce que c'est un travail à long terme. Donc tu démarres, as un peu la tête dans le guidon, t'as pas l'ambition comme ça de créer une marque. Mais c'est en fait, en regardant derrière, c'est difficile d'avoir de, de, la vision de vouloir créer une marque quand on, départ, quand on démarre. Et, et, et c'est finalement que après, en regardant en arrière, quand on a eu la chance d'être parti là-dessus, qu'on réalise l'intérêt d'avoir justement créé une marque et d'avoir... Euh, de pouvoir compter quand même sur euh, ce pouvoir de, de gens qui vont venir directement ou te référer, etc. Plutôt que de toujours euh, être dans cette, ce cycle infernal de, de toujours choper des nouveaux clients, toujours être en prospection commerciale, c'est ça le truc. Euh,
0: avant de conclure, là, ça fait un petit peu plus d'une heure qu'on euh, qu a commencé, euh, qu commencé l'enregistrement. Est-ce euh, que… Donc, deux questions. Comment tu conseillerais euh, à n'importe qui qui souhaite euh, faire appel au service d'un référenceur, euh, comment trouver un bon référenceur euh, Première question. Deuxième question, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut… Euh, te contacter ou se former au principe du cocon sémantique. Et on terminera par euh, un petit jeu très rapide de, de, de 10-15 secondes. Euh, je t'en parlerai juste après. Est-ce que tu peux nous dire juste avant comment, ouais. selon toi, trouver un bon référenceur et où est-ce qu'on peut te retrouver
2: Alors, trouver un bon référenceur, c'est n'est pas facile. Parce que… Ah. Là, c'est la, la, la pioche, la question piège. Il euh, y, y a toute une série de questions qu'on peut poser, mais finalement, euh, faites votre shopping, c'est-à-dire comparez, faites un appel d'offres, ne pas se limiter à un seul. Et honnêtement, il faut essayer de... Je sais que ce n'est pas la volonté de tout le monde, mais ce que je vais dire est important, parce que vous, je, vous allez jamais réussir à avoir des résultats à la hauteur de vos espérances si vous ne faites que déléguer, d'embaucher un mec, une agence ou un freelance, lui filer un chèque et attendre le miracle, ça ne marche pas. Je dis pas que ça donne pas des résultats. J'ai dit ça ne donne jamais des résultats à la hauteur des espérances. Donc qu'est-ce qu'il faut faire Il faut se former vous pouvez me prendre et je vous explique le truc, ou alors commencer par acheter une formation sur Udemy, etc. C'est pas en allant aux conférences que vous allez apprendre, ça c'est sûr. Je parle de ne pas vous transformer en référenceur, mais quand même comprendre les tenants et les aboutissements, comprendre qu'on qu on, on effectue une action et doit y avoir une, une réaction en face. C'est que ça, c'est binaire, action, réaction. Mais si on ne fait que déléguer, euh, c'est court-termiste et ça ne marche jamais assez bien. Donc, à partir du moment où vous allez monter en compétence dans le référencement, c'est trop important pour vous pour juste le déléguer. Voilà ma réponse, en fait. Donc, pour trouver un bon référenceur, il faut que tu apprennes un peu le référencement. C'est peut-être pas la réponse que les gens voulaient entendre, mais c'est sincèrement mon conseil. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer Premier truc, vous allez prendre une agence, ça, ça va y avoir que dalle, après vous allez prendre un freelance, ça va aller un peu mieux. Et c'est que en troisième ou quatrième intention que vous allez enfin décider de comprendre comment ça marche.
0: Oui, donc euh, très bon conseil, très bon conseil en plus euh, objectif de la part d'un référenceur. Donc, euh, donc, euh, donc merci pour ce conseil. Et où est-ce qu'on peut te trouver euh, si on veut te contacter ou euh, se former au, 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 bah, au référencement, au concours sémantique ouais.
2: Bah, LaurentBourrelli.com, le, le tout, tout simplement. simplement. Qui, euh, avec, euh, mon pauvre vieux site là, je suis en refonte. J'ai décidé enfin de changer son design et de me réactiver un peu sur le côté blogging, tout ça. Mais c'est vrai que, que je suis beaucoup moins actif qu'auparavant qu euh, au niveau du Ça fait depuis 2004 que je partage gratuitement plein d'infos, plein d'infos, plein d'infos. Et C'est vrai que ça m'a un peu lassé. Là, je m'y remets un petit peu. Donc, euh, oui, profiter de profiter du moment, de, 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 du fait que je sois motivé pour euh, repartager de l'info. Mais c'est c'est depuis mon site que après on peut accéder à tout le reste. Euh,
0: D'accord, bon, je mettrai tout, que... toutes les notes de l'épisode sur l'article le, sur le, du podcast ouais. euh, donc avant de, avant de conclure euh, un petit jeu que j'inaugure avec toi sur cet épisode que j'ai appelé la roulette 301 euh, ouais. tu viens, donc je vais te mettre en situation euh, le but c'est de me répondre euh, sans, sans argumenter tu, je vais te donner deux réponses à chaque fois tu me donnes ta réponse, ton choix euh, okay, ok alors tu viens de subir euh, un échec professionnel retentissant tu es au pied du mur, mais malgré tout, tu as un budget de quelques milliers d'euros, mais peu importe combien, le, le, le but n'est pas là. Euh, tu dois monter une boutique en ligne et donc réponds instantanément aux choix qui s'offre à toi. Prêt Oui. Alors, tu choisis de partir sur un business monoproduit ou multiproduit Monoproduit. Tu distribues le produit des autres ou tu édites ton propre produit Ouf.
2: Ah, euh, <rire> Idéalement, j'ai dit mon, pro mon propre produit, mais c'est certainement pas ce que je ferais. Euh, non, ouais, ça serait avec un budget réduit. Ouais, avec un budget réduit, non, c'est pas faisable.
0: Ok. Euh, euh, tu cible, produit, les tu cibles
2: Tu le... cibles Oui, dis-moi. Ouais. Je vendrai celui des autres pour après euh, gagner, euh, économiser et faire mon propre produit. Je vais le pas, on
0: euh, comme ça. Ouais. Ouais. <rire> si, si, c'est <rire> bon, allez. Ouais. C'était ton joker. <rire> euh, prioritairement, tu cibles le marché français ou étranger
2: pour vendre ce produit Là, tu, tu tapes en plein dans. Je vis l'étranger. <rire> je, je suis bilingue, j'ai fait mes études aux États-Unis et j'ai été trop con pour partir à expliquer le concours sémantique en français d'abord, qui est une absurdité. Enfin, je comprends ceux qui ne maîtrisent pas la langue, mais comme en plus tu maîtrises de la langue, qu'est-ce que j'ai pu… C'est dommage
0: de ne pas en profiter, je suis tout à mais fait d'accord avec ça. Dans le, le pire marché... des cas,
2: c'est dix fois, fois plus gros pour le même boulot.
0: Bien sûr. Minimum dix
2: et... minimum fois plus gros pour le même travail.
0: Et en, en partant du, En partant sur le marché étranger, tu priorises le marché anglais, anglophone ou hispanique, espagnol
2: je, je, je focalise sur la langue anglaise. Tu vas même vendre en français, en anglais. C'est vrai. Tu vas vendre en espagnol si tu fais de l'anglais. Langue anglaise. Oui. Pas l'Angleterre le, ou les États-Unis, mais la langue anglaise.
0: Au niveau de ton, euh, ton, ton, ta logistique, tu stocks ou tu fais du dropshipping
2: en premier, en premier dropshipping. Euh, tu vends, euh, tu vends ouais, sur Amazon
0: ou en indépendant Toi-même, via, via ton site, quoi.
2: Bah, je suis SEO, donc euh, bien sûr que je mon site.
0: <rire> Et au niveau du système technique, tu choisis un système SaaS, type euh, PrestaShop Ready, Shopify, ou open source que tu installes toi-même, comme euh, PrestaShop, WooCommerce e ou autre
2: Tout dépend du. Non, je suis monoproduit, donc euh, j'en ai rien à faire. WooCommerce hein. euh, e ou, ou WordPress, ça va très bien. Au-delà okay, au donc... de. Au, au moi, je dirais, la, la but elle est euh, dans les milliers de produits. En dessous de. Il n'y a qu'en qu France que PrestaShop est, est réputé. Le reste du monde, il utilise WooCommerce. E Ou ouais, ça dépend.
0: Le, le premier marché de PrestaShop, bon, on pourra faire un autre épisode là-dessus, mais le, le, le premier marché de PrestaShop, c'est l'espagnol.
2: Mais <rire> Ce que je veux dire par là, c'est que pour un petit nombre de produits, restez simple. simple, simple. On est d'accord. WooCommerce euh, e va très bien. Après, uh, PrestaShop et au-delà, Magento. Uh, Tout ce qui est, par contre, tous Les trucs euh, clés en main, yet. Shopify et compagnie. Euh, J'aime bon. cette
0: réponse. J'aime cette réponse. Dernière même question
2: les même les oui. Wix, Squarespace, tous ces trucs là. Non,
0: on est d'accord. Donc, tu pars sur l'open source, peu importe la solution, mais de l'open source. Carrément. Et enfin, pour euh, te populariser, pour démarrer un hein, SEO ou SEA,
2: c'est la même chose. C'est la même chose. Euh, J'ai euh, avec le recul… Tu as déjà utilisé
0: des... ton joker
2: <rire> Ouais, non, bon ben, ben SEO, puisque puisque c'est gratuit, euh, tu peux le faire. SEO, euh, il te faut de, de l'argent, donc euh, là SEO, il tu te faut du temps. Il te faut te temps. Former, et puis, euh... ouais, te du temps.
0: Ok, et... bon ben, écoute, on, on, on a le, le la stratégie ouais. gagnante de Laurent Bourély. Voilà. Euh... Mais
2: focaliser sur le search. Sur le, le search. search que, que ce soit payé en gratuit, c'est la même chose. Mais quand les gens cherchent, ils sont ouverts à la transaction. Le social selling et le community management et tous ces trucs-là, je dis pas que c'est pas bien, mais le search sera toujours gagnant parce que l'intention.
0: Eh bien écoute, sur, parce... ce, sur, ce, sur ce dernier bon conseil, euh, je vais te remercier pour le temps, le précieux temps et tous les bons conseils que tu bah, que as partagé euh, sur le podcast. Euh, merci à toi d'avoir pris le temps de, de répondre à ces quelques questions. Euh, si on souhaite te retrouver, eh bien tu, tu as communiqué ton, ton site, laurentbourelli.com. Est-ce que tu as une dernière, un dernier conseil ou une dernière chose à dire
2: euh, Oui, suivez-moi parce que là, je, je c'est le moment, je balance des infos en ce moment. Allez-y.
0: <rire> bah, merci à toi. Merci à toi, Laurent. A bientôt. Allez,
2: ciao. Merci. Si cet épisode
1: t'a plu, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux et pense à t'abonner au podcast sur la plateforme de ton choix pour ne pas manquer le prochain épisode. Si tu souhaites recevoir les épisodes par email, connecte-toi simplement sur marketing301.net pour renseigner ton adresse email. Enfin, toutes les notes de l'épisode sont disponibles sur marketing301.net. 33 Sur ce, je te laisse méditer et mettre en application tous les conseils de Laurent
0: et je te donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Marketing 301.